0: Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Étienne
1: Gros. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et civilisation consacré aujourd'hui à la police politique russe au tournant du XXe siècle. Elle est parfois considérée comme le paradoxal ancêtre de la Tchéka soviétique, l'Okrana, la police secrète des Tsars. Alors pour en parler, nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Alexandre Sumpf. Alexandre Sumpf, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes historien, maître de conférence à l'université de Strasbourg, auteur de plusieurs ouvrages remarqués sur l'histoire de la Russie et de l'URSS, dont De Lénine à Gagarine, Une histoire sociale de l'Union soviétique et Raspoutine. Nous vous recevons aujourd'hui pour votre dernier livre intitulé « Okrana, la police secrète des Tsars » 1883-1917, publié aux éditions du CERF. Alors, commençons par une citation. En 1917, l'autocratie s'est effondrée sans que les légions de mouchards, de provocateurs, de gendarmes, de bourreaux, de sergents de ville, de cosaques, de juges, de généraux, de pop, puissent retarder encore le cours inflexible de l'histoire. Ici, l'opposant au régime Victor Serge acte l'échec de la Russie tsariste, mais surtout de sa police politique, l'Okhrana. Alors, chargé de, de protéger la Sainte-Russie face aux divers courants révolutionnaires, communistes, anarchistes et nihilistes, et insiste ainsi sur le caractère inéluctable de cet échec. Ce combat était-il perdu d'avance Comment cette organisation menait-elle son combat, notamment en France, au cœur de l'immigration des opposants au régime Comment a-t-elle collaboré avec les autorités françaises et d'autres pays Enfin, malgré ses échecs, son impuissance a endigué la la marche de l'histoire. Quelle fut sa postérité au sein même du système répressif bolchevique puis soviétique Alors, Alexandre Seumf, pour commencer. Quand et dans quel but a été créé l'Okrana et quel était le contexte politique de
0: la Russie à l'époque Alors l'Okrana a été créé dans un contexte bien particulier qui était commun à pas mal de, d'États à l'époque, qui était euh, celui d'un terrorisme politique mmh. qui visait les puissants de ce monde, un terrorisme qui, euh, eh bien, d'abord a frappé... Euh, la monarchie euh, russe euh, en la personne d'Alexandre II, mmh. assassiné donc le 1er mars 1881, euh, mais qui euh, fauche également un roi d'Italie, qui fauche un président des états unis mmh. qui fauche euh, un président du Conseil français, mmh. hein, donc euh, ce terrorisme qu'on a qualifié d'anarchiste. Et euh, en Russie, les forces de police et de gendarmerie prennent conscience euh, du caractère extrêmement amateur de la protection euh, du tsar, et c'est euh, l'origine de ce nom, Okrana, mmh. en russe, tout, signifie tout simplement la défense, euh, la sécurité. Aujourd'hui, d'ailleurs, euh, tout membre d'un service de sécurité quelconque euh, de n'importe quelle entreprise euh, porte un petit euh, badge Okrana, qui veut dire tout simplement qu'il fait partie du service de sécurité. Mmh. Donc, c'est d'abord le service de sécurité personnel, du ça, Un service qui euh, au départ se contente d'assurer la sécurité de ses déplacements, euh, au palais et puis qui très rapidement prend conscience face à l'organisation en face des mouvements euh, révolutionnaires terroristes euh, qu'il faut euh, eh bien, porter la lutte en amont. Et c'est à ce moment-là que cette offre euh, le département spécialisé dans cette question qui est ici euh, donc à Saint-Pétersbourg, la capitale de l'époque euh, sur la fontaine car et euh, que euh, s'étend son action dans plusieurs directions la première direction d'abord c'est d'apprendre à connaître les mouvements révolutionnaires mmh. qui sont multiples qui sont multiples Donc le principal mouvement euh, qui est le mouvement euh, qui est à l'origine de l'assassinat d'Alexandre II, donc le père d'Alexandre III euh, qui lui a succédé, euh, c'est la volonté du peuple euh, qui donnera par la suite euh, naissance au parti socialiste révolutionnaire. Donc ce sont des socialistes non marxistes. Il y a également euh, des euh, anarchistes et puis euh, il y a un courant social-démocrate qui commence à se constituer très lentement, alors pas tout de suite dans les années 1880, mais un peu plus tard. Hein, les premières grandes grèves ouvrières datent de 1885, mais qui prend de l'ampleur à partir de la traduction euh, du capital de Marx en russe par mmh. Georgi Plekhanov en 1892, et puis la constitution d'un premier mouvement euh, en Russie même, celui qui est dirigé par un jeune révolutionnaire euh, originaire de province euh, du nom de Vladimir Jolienov, dit mmh. Lénine. Et donc, ce sont ces acteurs qui sont euh, placés sous la loupe de la police. Et puis, pour mieux les connaître, on va chercher à placer euh, ce que donc, Victor Serge nomme des mouchards, mmh. soit des personnes qui sont arrêtées et qu'on recrute, euh, soit des personnes qu'on envoie spécifiquement. Et puis, euh, la police politique tsariste euh, franchit un autre pas assez rapidement. C'est celui dit de la provocation. En français, ça donne... Pas grand-chose. On dit provocation de quoi La provocation, c'est tout simplement le fait d'infiltrer des agents de la police politique au sein du mouvement révolutionnaire, de manière non seulement à renseigner, mais aussi à orienter un certain nombre de décisions, euh, d'actions, de de, de projets de ces mouvements. Jusqu'à organiser des attentats. hein. Alors effectivement, et là ça pose la question qui se pose pour tout service de police secrète, à partir de quand où se situe plus exactement la frontière entre les intérêts suprêmes de l'État, qui sont censés être le, le, le but euh, essentiel, principal et même unique de euh, l'existence de ces policiers, et la logique interne à cette police, euh, qui peut, qui elle-même est faite d'hommes qui ont des intérêts particuliers, qui fonctionnent en termes de, de clans parfois, mmh. et également qui ont une vision eux-mêmes de la politique et peuvent chercher à influer sur la politique nationale par leur action. Mmh. Et donc, ça contribue tout de même euh, à l'organisation de l'assassinat en 1904 du ministre de l'Intérieur, Pleve mmh. par euh, des agents de la police politique, un agent infiltré, hein, qui s'appelait Evno Azef. Alors, à la fois dans une logique de C'est-à-dire pour euh, écarter des soupçons autour de lui qui ne se faisait jamais arrêter alors que tout le monde tombait à ses côtés. Et euh, de l'autre côté aussi parce qu'il se trouvait que Plev était excessivement opposé et publiquement opposé à la technique de l'infiltration ou de la provocation, si on parle en termes russes.
1: Là, on arrive dans des considérations politiques assez complexes. hein. Exactement. Euh, Alors, qu'est-ce que l'Okranka, quelle différence et surtout quelle importance par rapport à l'Okrana alors cet ouvrage
0: euh, après avoir euh, récapitulé euh, l'historique un petit peu administratif bureaucratique et moi-même je m'y confonds encore parce que ça change en permanence
2: mm-hmm.
0: et puis tout ça est à moitié secret euh, se focalise essentiellement sur l'action de ce qu'on appelait l'agence étrangère de l'Okrana ou petite Okrana c'est donc Okranka mm-hmm. euh, petite Okrana euh, qui avait son bureau au rez-de-chaussée de l'ambassade euh, de Russie euh, au 79 rue de Grenelle à Paris. Mmh. Euh, le choix de Paris était un choix euh, relativement logique même si à l'époque donc euh, quand euh, euh, les agents de l'Ocrana ont débarqué à Paris en 1987, et euh, eh bien euh, Genève aurait pu jouer aussi ce rôle ou Londres, ou Londres. Mmh. Euh, mais il se trouve qu'il y avait à Paris deux éléments euh, essentiels d'une part c'est là qu'était euh, la principale organisation terroriste du parti socialiste révolutionnaire à venir et d'autre part c'est là aussi qu'il y avait euh, la plus grande variété de, de partis révolutionnaires. Et enfin, troisième grande raison, c'est le fait que les autorités russes ont trouvé en France, et c'est quelque chose qui se répète dans l'histoire, hélas, ont trouvé en France un régime qui, quoique républicain, euh, avait lui aussi un service euh, de police politique naissant, embryonnaire, qui s'appelait déjà la Sûreté Générale, et euh, qui n'a pas regardé d'un mauvais oeil, qui a fait plutôt bon accueil mmh. à ses agents russes. Ce qui était beaucoup moins le cas en Suisse, mmh. et euh, pour d- tout à fait d'autres raisons, en Grande-Bretagne, où la Scotland Yard n'était euh, pas du tout embryonnaire, n'avait quasi, oui, n'existait quasiment et... pas. Ah, oui, d'accord. Voilà. Et donc, mmh. euh, à la fois pour des raisons déjà professionnelles, euh, politiques aussi, euh, et on va sans doute y revenir, mais c'est aussi euh, l'Okranka qui joue un rôle particulier dans l'alliance franco-russe qui se noue mmh. entre 1894 et, et 1896, et pour des raisons opérationnelles, donc, euh, que Paris est choisi. L'Okranka donc, est installée en France, mais est-ce qu'elle euh, travaille dans d'autres pays d'Europe Tout à fait. Ce, ce bureau est l'unique bureau de la police secrète tsariste qui est installé en Europe, alors il y a eu des tentatives dans les Balkans, une petite tentative à Berlin exact- et également, mmh. mais euh, voilà, c'est le seul qui dure donc de 1887 à 1917. Euh, cette euh, cette Ukraine-K a vocation à suivre les révolutionnaires partout où ils se déplacent. Or ils se déplacent souvent, mmh. euh, notamment ils se rendent régulièrement en Suisse euh, où il y a une plus grande liberté. Euh, dû à la constitution levéthique ils se rendent régulièrement en Allemagne où il y a le plus d'argent grâce notamment euh, au financement de tous les mouvements révolutionnaires euh, russes et européens par le Parti Social-Démocratique allemand, le SPD, qui est de loin le plus riche à l'époque. Mm. Hein, et Lénine sans cesse envoyait des, des, des lettres de presque de créances euh, demandant donc euh, à ce que le SPD euh, finance euh, telle publication ou tel euh, congrès du parti, etc. etc. Mm. Les révolutionnaires se déplacent aussi pour échapper à la police, dont ils sont tout à fait conscients euh, qu'elle les suit. Euh, et ils se déplacent aussi parfois tout simplement pour prendre du repos, notamment ils affectent euh, ils affectionnent, pardon, beaucoup euh, la côte ligure donc euh, ça c'est le premier lien, notamment avec la sicurezza italienne. Et puis euh, ils trouvent aussi en Grande-Bretagne un terreau relativement fertile, notamment grâce aux lois britanniques euh, très très, euh, comment dire, euh, libérales en termes d'expression publique, hein, mmh. et aussi du coup en termes de possibilité d'impression. Voilà. Et euh, donc les collaborations se nouent. Euh, alors d'une part, pardon. Il y a la possibilité d'envoyer des agents ponctuellement euh, dans ces différents pays, soit euh, en mission, en en fait, mission à la suite, en suivant en fait, certains révolutionnaires, mmh. auxquels en général on est affecté. Mais il y a aussi euh, des tentatives répétées d'établir des liens avec les différents services de sécurité. Alors en Allemagne, la tâche est relativement complexe puisque il n'y a pas de police au niveau fédéral, hein, au niveau impérial. Mmh. Il y a des polices dans tous les différents états constitutifs donc du, du Second Reich, et euh, l'entente avec notamment la police de Berlin se limite à une entente opérationnelle. Mmh. Et il y a euh, une très très forte limitation de la capacité d'action en Allemagne. Mmh. Voilà. Et notamment, elle se limite essentiellement euh, aux étudiants russes, qui sont assez nombreux, hein, dont des étudiants euh, juifs, révolutionnaires, ou juifs et révolutionnaires, l'un n'étant pas exclusif de l'autre, dans les différentes universités allemandes, notamment des universités de de médecine, des facultés de médecine. Euh, Elle est quasiment inexistante également en Suisse, euh, où les autorités fédérales et les autorités cantonales sont très jalouses de leurs prérogatives. Et donc, il faut montrer pas de blanche. C'est un peu plus euh, souple avec l'Italie, même si euh, la police politique italienne elle-même est embryonnaire euh, et moins organisée que la police politique russe. euh, Et là, ça se joue plutôt au niveau euh, des rapports interpersonnels, qui sont très importants. Dans ce tour d'horizon, on doit compter aussi les états unis où là, ça a été un échec assez patent, euh, notamment par le fait qu'à l'époque, il n'y a pas d'agence fédérale et que ce sont essentiellement des agences privées du style Pinkerton. Mmh. Et donc, ça ne fonctionne pas tout à fait pareil. Ça ne pas du euh, Rien à et, voir. Et je l'ai déjà dit, la Scotland Yard est embryonnaire Et c'est d'ailleurs du fait de l'action euh, parfois un peu éhontée de la police de l'Okranka euh, sur le territoire britannique, que euh, Scotlandia décide, enfin plus exactement, qu'on décide au gouvernement de renforcer euh, Scotlandia. Mmh. Donc, D'accord. en quelque sorte, l'Okranka n'est pas la mère de toutes les polices, mais a été, euh, que ce soit un contre-modèle oui. ou un modèle, une mmh. inspiratrice et a poussé aussi par divers canaux. Euh, par le haut, donc, euh, comme dans le cas britannique, ou par le bas, comme dans le cas italien, à se renforcer, à se professionnaliser, à adopter aussi euh, des t- standards communs. Mm. Et puis enfin, je l'ai laissé le meilleur morceau pour euh, le, la, euh, fin. Le, la fin, euh, c'est la France. Alors là, mm. la France, euh, comment a-t-on procédé Mais D'abord par le débauchage d'un certain nombre d'agents euh, de euh, la Sûreté Générale qui constituent le gros, voire le très gros, des agents français euh, affecté notamment euh, au, fil, au travail de, 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 filature, de, filature des, de, euh, de filature des révolutionnaires, des révolutionnaires. sachant mmh. que le travail d'infiltration est réservé par la force des choses à des Russes qui parlent mmh. russe et qui peuvent se prévaloir d'un certain nombre d'antécédents révolutionnaires. Mmh. Voilà. Oui. Il y a aussi des rapports au niveau opérationnel entre la police sur certaines affaires des rapports interpersonnels entre notamment le, le dirigeant, les dirigeants successifs de l'Okranka et euh, leurs homologues et mmh. enfin euh, des euh, contacts, alors non pas entre ministères de l'Intérieur, ça ça n'a jamais existé, mais plutôt entre les diplomates russes puisque rappelons-le, l'Okranka est sise dans, dans l'ambassade, l'ambassade même, mmh. le milieu diplomatique on va dire euh, à Paris mmh. et euh, effectivement le milieu du coup diplomatique mais aussi ministériel euh, français et donc un, grand, un certain nombre de ministres, un certain nombre d'hommes politiques sont tout à fait au courant non seulement de l'existence de la police politique russe en France mais aussi de ses agissements mmh. Est-ce qu'il est
1: naturel pour justement, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure pour des républicains euh, français euh, de travailler avec cette police euh, en
0: France Alors d'abord la police n'a pas de couleur politique mmh. Alors, certes, la police, euh, l'Okrana a vocation à défendre le Tsar, mais après tout, la Sûreté Générale a vocation à défendre le régime. Donc, c'est le même objectif, et finalement, des moyens euh, plus ou moins communs, sachant que l'infiltration a aussi été pratiquée par l'un des premiers dirigeants de, de la Sûreté Générale. Bon. Euh, au niveau des, des régimes, eh bien, là, on, on a la, la grande question qui se pose à l'époque, hein, mais qui est relativement connu, à savoir que le grand ennemi de la France reste l'Allemagne de Bismarck et de Guillaume II, que mmh. l'alliance avec euh, la Grande-Bretagne est encore très très lointaine, puisque en 1898, rappelons-le, c'est l'incident de, de fachoda mmh. et que parmi donc les grandes puissances, la seule qui n'est alliée euh, à personne, en quelque sorte, euh, puisque l'Autriche-Hongrie est déjà alliée à, à, à l'Allemagne de, de Guillaume II, mmh. eh bien, c'est la Russie. Euh, La Russie euh, qui ne brille plus trop par sa francophilie, La Russie qui a un traité d'assistance mutuelle euh, renouvelable tous les trois ans avec l'Allemagne de Guillaume II. Mais quand Guillaume II se débarrasse de la tutelle de de Bismarck en 1890, il euh, met fin aussi à la politique euh, diplomatique bismarckienne et en particulier ne renouvelle pas le traité de 1887.  — Et donc ça change les équilibres. Ça change à cette les époque-là. équilibres. Mmh. Ça fait que notamment l'endettement russe qui finance la dette russe extérieure, qui finance l'industrie des sangs russes, passe de euh, la bourse allemande de Berlin à la bourse parisienne, mmh. à la bourse de Paris. Euh, c'est, et c'est important. C'est important. C'est le début de ce qu'on a appelé les emprunts russes, alors qu'ils sont des emprunts d'État, qui sont des emprunts avec émission régulière. On reviendra là-dessus puisque l'Ocrana, a aussi joué un rôle. Et ensuite, qu'un euh, certain nombre de diplomates essayent de peser sur Alexandre III euh, pour qu'il reconsidère l'idée d'une assistance euh, militaire, hein, non pas une alliance en bonne forme, mais une assistance militaire en cas d'agression, avec euh, la France, qui n'est pas du tout naturelle. Le partenaire mmh. économique, le partenaire scientifique, le partenaire technologique de la Russie, de c'est toute éternité, hein. c'est l'Allemagne. Mais mmh. c'est logique. Par ailleurs... Euh, le euh, Alexandre III n'est pas du tout lié euh, à la monarchie française ce qui aurait pu jouer un rôle, on n'est encore pas très très loin de mmh. l'époque où il y avait une monarchie euh, où il y avait une majorité monarchiste à l'Assemblée, hein, jusqu'en mmh. 1779 mais euh, son épouse euh, f- est fait partie de la cour du Danemark mmh. et donc c'est plutôt les les monarchies nordiques et puis historiquement, de toute façon, les Romanov, euh, bah, en fait, sont bourrés de sang allemand. Allemand. Ouais, hein, voilà. Euh... Ils ont des, des des Marie-Antoinette et des, et des Marie d'Autriche en voiture et des Anne d'Autriche en voiture. Voilà. Oui. Bref. Euh, mais effectivement, on lui fait sentir qu'il y a un intérêt à ne pas rester seul hein, dans ce cette grande alliance qui commence cette Europe des alliances qui commence à se mettre en place. Et là, euh, joue un rôle relativement euh, actif un diplomate danois déçu par l'affaire des, des duchés danois Jules Hansen qui se fait donc diplomate français mm. qui est un familier de la cour du Danemark et qui est donc un familier d'Alexandre III et il euh, dans l'idée de rapprocher ces deux pays de, de, de cœur en quelque sorte euh, il joue le jeu du premier euh, dirigeant de euh, de l'Okranca mm. donc euh, un certain Piotr Ratchowski qui était un personnage assez sulfureux, un grand grand promoteur, un grand utilisateur de la filtration et qui imagine un procédé relativement simple euh, dont il ne s'est jamais caché, en tout cas dans, ce qu'il, dans sa correspondance, ouais. euh, oui. pas évidemment officiellement, il n'a pas donné d'interview. Oui. Il concocte donc euh, à l'aide d'un personnage qui va revenir plus tard dans l'histoire euh, donc Arcadi Harting mmh. euh, mmh. un, mmh. un projet d'attentat contre le tsar Alexandre III, sachant mmh. qu'il venait d'échapper à un très gros attentat en 1887 attentat qui finit d'ailleurs par lui coûter la vie hein, puisqu'il ne s'est jamais remis véritablement des très importantes blessures euh, qu'il avait reçues à ce moment là, et donc il est décédé en 1892 mmh. euh, donc euh, un attentat nihiliste qui est bien entendu déjoué, qu'on offre clé en main à la police française. Mmh. Tous les euh, terroristes sont arrêtés, sauf celui qui avait eu l'idée de l'attentat qu'il avait organisé, qui n'était autre que cet infiltré, Landesen, Harting et qui prendra d'autres noms par la suite. Et euh, du coup, on peut faire valoir au Tsar Alexandre III que la police française veille aux intérêts de la monarchie, veille aux intérêts du régime autocratique euh, russe. Et que, après tout, ces Français ne sont pas de si mauvais bougres. Mmh. Et ça aurait joué un rôle, et ça a sans doute joué un rôle, dans la décision, in fine, Alors, mmh. avec, avec d'autres considérations considération financière, hein, etc. Exactement, financière. Euh, mmh. Mais euh, ce n'est pas un rôle anodin ni mmh. anecdotique. Ouais.
1: Et euh, Vous avez commencé à l'évoquer. La direction de cette police politique est-elle stable
0: Alors, en Russie, où et où en France C'est... Alors. Elle l'est relativement, sachant qu'on a un jeu de chaises musicales entre, d'une part, euh, l'institution qui coiffe euh, l'Okrana, qui s'appelle le département de la police, l'Okrana elle-même, le bureau de Moscou d'Okrana, qui est une sorte de marchepied vers euh, l'Okrana, et puis l'agence étrangère. Mm. Et par exemple, Rachkovski. On va le retrouver à différents postes. Différents postes, selon les de périodes. même que son successeur euh, Ratayev, euh, qui était euh, l'absolu inverse. De même donc Harting, qui prend euh, la succession et qui lui donc est plutôt du côté infiltration, etc. Et enfin le dernier Krasilnikov, qui lui euh, prend les commandes entre euh, 1910 et 1917. Donc on a eu quatre dirigeants à Paris, deux de la tendance on va dire, infiltration, provocation, euh, et euh, tous les moyens sont bons pour atteindre nos objectifs, quels qu'ils soient, et d'ailleurs ils ne sont pas toujours très clairs, mmh. et deux autres, respectant plutôt les règles, et essayant de développer euh, une police politique euh, avec des règles, et avec euh, surtout une standardisation professionnelle. Mmh. Donc des méthodes et une certaine déontologie, on dire ça. Oui, ah. voilà, une déontologie, mmh. en tout cas des, des limites, des limites qui sont posées, euh, mmh. un respect en tout cas des limites exigées par le pouvoir politique. Mmh. Et pas de lutte contre le pouvoir politique, mais une mise au service de la police politique, donc euh, dans les intérêts plus généraux du de gouvernement. Mmh. Comment devient-on agent Alors je précise, euh, on peut prendre un exemple d'une figure d'agent, Zino. Donc Zino, euh, autrement dit Alexandre Zinoviev, euh, c'est un peu par lui que je suis arrivé à toute cette histoire-là, puisque euh, il se trouvait que... Je connaissais ses œuvres de peintre et de dessinateur, euh, engagé volontaire pour la durée de la guerre dans la Légion étrangère en 1914, puis euh, entré comme interprète dans le corps expositionnaire russe en France en 1916 et d'autres affectations, mais j'en passe. Et euh, en préparant une exposition euh, autour de ses de œuvres, euh, aux archives donc, de, la, de l'armée de terre à, à Vincennes, je suis tombé sur. Euh, un rapport disant que ce Zinoviev était un agent de l'Okrana. Mmh. Et un peu plus loin dans le même dossier, je tombe sur son aveu euh, non pas manuscrit mais sur sa copie dactylographiée par le même Zinoviev du fait qu'effectivement de euh, 1909 à 1914 il a été un agent de l'Okrana. que euh, les archives de l'Okrana ayant été découvertes à la suite de la révolution de février à Paris des listes de provocateurs avaient été publiées son nom a été publié en Russie, mmh. a été renvoyé de Russie en France, et, et que donc, il s'était fait casser la figure grigné, par un certain quoi. nombre, ouais, euh, ouais. Voilà, il était grillé, et que donc, okay. dans ces unités russes, on avait cherché, euh, sinon à tenter à sa vie, du moins, à lui faire un, un mauvais sort, et qu'il se plaçait donc sous la protection de l'armée française, et demandait à réintégrer la Légion étrangère, chose mmh. qui lui a été accordée. D'ailleurs, je ne sais pas exactement pourquoi, peut-être, au titre des services rendus, mmh. le dossier ne le dit pas, puisque ce n'est pas un dossier sur lui. Donc, Comment, euh, donc Zinoviev, qui ne s'appelle pas du tout Zinoviev, qui s'appelle en fait Alexandre Zolotarenko, j'ai mis du temps à le retrouver dans les archives russes du coup, puisque oui. je n'avais pas son vrai nom. Oui. Ce euh, Zinoviev euh, eh bien, est né en 1889. Euh, donc c'est âgé d'à peine 20 ans, même moins de 20 ans, puisqu'il est débarqué à Paris exactement en décembre 1908, euh, qu'il arrive, euh, jeune artiste. Euh, sans doute homosexuel en tout cas faisant partie de la bohème artistique théâtreuse moscovite qu'il arrive et se présente auprès de l'un des principaux adversaires de euh, Lokranka à Paris un socialiste révolutionnaire du nom de Vladimir Burtsev mmh. et il se présente euh, comme étant un lointain parent d'un camarade révolutionnaire de ce Burtsev et donc euh, Burtsev l'accueille après une petite, une une petite, petite enquête, enquête. Quand même. Euh, et euh, Zinoviev, on retrouve cela dans les archives donc, de Lokranka qui aujourd'hui sont situées aux États-Unis, encore une belle histoire, mm-hmm. euh, donc euh, à la Hoover Library euh, sur le campus de Stanford. et bien, euh, un certain nombre de rapports sur ce qui se passe chez, chez euh, Bourtsev. Comment est-ce qu'il en est arrivé là C'était pas du tout un révolutionnaire dangereux. C'était un jeune étudiant euh, assez brillant qui parlait quatre langues. Et qui était plus ou moins vaguement intéressé par ce qui était à la mode à l'époque, dans les années 1900, à savoir la social-démocratie. Mmh. Et donc, euh, manque de chance pour lui, euh, il est euh, arrêté euh, à la suite d'un coup de filet dans les milieux étudiantins, en 1907. Et on trouve chez lui quoi Une vague brochure marxiste et euh, des billets pour euh, une conférence marxiste clandestine, mmh. euh, qui avait quand même des billets euh, et, euh, ce ce qui n'est pas très mal de bon. les avoir est, gardé, ouais. mais voilà. <rire> mais ça montre le mmh. fait qu'il n'était pas du tout dans la conspiration
2: mmh.
0: et que c'était de la curiosité c'était ce que faisaient sans doute ses camarades probablement je n'ai jamais trouvé chez lui d'idées révolutionnaires particulièrement enfin il a laissé des écrits mais pas du tout sur ça mmh. ni sur cette période là mmh. mais bon euh, mon déjà pour la lui, on est après la révolution de 1905 mmh. dans une période de très très fort euh, serrage de vis de la part de toutes les polices du tsar et euh, aussi au moment où on essaye à nouveau de, de recruter un certain nombre de personnes à l'Okrana donc on l'envoie dans la principale prison de l'époque, qui est la Taganka, euh, à Moscou, et là, il ne, il ne résiste pas une semaine. Au bout d'une semaine, il demande à voir le directeur, et le directeur le recrute.
2: Mmh.
0: Et c'est comme ça qu'il sort Et mmh. c'est comme ça qu'il sort, et mmh. le recrute, en lui proposant le rêve, finalement, de tout jeune artiste russe, un séjour ah oui. tout frais payé, aux frais de la princesse, ou plus exactement de l'empereur, mmh. qui était à l'époque, donc, Nicolas II, à Montparnasse. Il était rémunéré à l'époque 150 roues par mois, c'est-à-dire 500 francs par mois, ce qui était énorme. Mm. Et d'ailleurs, c'est ça qui a attiré la suspicion des enquêteurs de Bordzeff, mm. disant qu'il euh, passait son temps au Bois-de-Boulogne, qui à l'époque était un lieu de plaisir, mais pas les plaisirs illicites, hein, un lieu de, de, voilà, de, de promenade, enfin CF, les, les dames du Bois-de-Boulogne de, de Bresson, mm. et euh, qu'il se faisait faire des costumes sur mesure chaque semaine. Ce qui, évidemment, n'était pas tout à fait cohérent avec une partie euh, du niveau de vie euh, des bohèmes de Montparnasse sachant qu'il habitait Siltéfalguère, euh, qu'il était un grand ami de Diego Rivera, qui, lui, par contre, avait des moyens. Mmh. Donc, voilà, ça dépend. Il y avait euh, Fujita, par exemple, était, avait été, était assez riche. Donc, il y avait des, des riches et des, beaux, beaux, des riches des beaux, mettant beaux, voilà, oui. et ainsi de suite. Et lui, étant plutôt généreux euh, avec cet argent... Euh, qu'il le recevait pour euh, finalement pas grand chose. Mais ce n'était pas, hein, c'était un infiltré sous couverture, sa couverture n'a jamais été éventée, euh, mais pour autant je n'estime pas que c'était un agent très dangereux et franchement le contenu de ses de ces ces rapports, rapports euh, est ouais. relativement, euh, relativement anodin. Ça permettait simplement de savoir un peu ce qui
1: se passait dans le milieu. Quoi. Exactement. Ouais. Et euh, alors vous avez commencé à l'évoquer, on va. Je ne vais pas parler d'une autre figure d'agent ou alors de contre-agent. Vous avez commencé à à évoquer Vladimir Bourtsev. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur ce personnage, euh, j'ai envie de dire haut en couleur quand même
0: Vladimir Bourtsev, lui, c'est. Il il s'est fait vœu hein, dans une, une certaine partie de sa vie. Euh, donc exilé d'abord à Genève, et puis de la chasser euh, de Suisse et donc euh, vivant à Paris, où finalement il passe l'essentiel de, de sa vie d'exilé, que ce soit l'exilé tsariste ou plus tard l'exilé soviétique. Oui, les deux. Les oui. deux. Oui. Donc oui. Burtsef est un socialiste révolutionnaire, oui. euh, donc euh, non pas à, à peau fidèle de Marx, mais euh, avec des convictions socialistes. Ce n'est pas un terroriste, euh, c'est un historien du mouvement révolutionnaire. Et à ce titre-là, il enquête beaucoup dans les milieux réditionnaires. Et c'est comme ça qu'il se rend compte d'un certain nombre d'anomalies. Il se rend compte d'un certain nombre d'anomalies, notamment l'histoire dont j'ai parlé tout à l'heure, celle de Evno Azef, euh, dont la carrière fulgurante était trop belle pour être vraie. Et suite à un certain nombre d'indices, de recoupements, de dénonciations et aussi euh, de documents qui ont été exfiltrés parce qu'il avait euh, réussi à trouver des informateurs au sein de l'Okhrana, donc infiltration croisée, eh bien, euh, il a publié des articles confondant en 1909, euh, Evno-Azef, créant euh, beaucoup de troubles au sein du milieu révolutionnaire parce que personne n'ose y croire. Comment est-ce que la main armée, le bras vengeur de la révolution russe en exil pourrait-il être un agent de l'Ocrana. C'est impensable. Mm. Et pourtant, ça aujourd'hui on le sait, mm. c'est vrai. Mm. Mais la résistance des socialistes révolutionnaires est très forte parce qu'on accuse Burtsev de quoi On accuse Burtsev de semer la zizanie mm. et de faire en fait le travail de Lokrana c'est, C'est-à-dire c'est... de diviser. C'est cassant. Et, c'est pour ça, mm. et c'est pour ça qu'on ne veut pas le croire. Mais in fine, Azef euh, se trahit, il s'enfuit et euh, à partir de ce moment-là, Bourtsev a trouvé en quelque sorte sa vocation. Mmh. Il est haï de la part des socialistes révolutionnaires, alors qu'il avait raison,
2: mmh.
0: et il euh, se proclame, s'autoproclame le Sherlock Holmes de la révolution russe. L'anti-Okrana. Mmh. L'anti-Okrana. Mmh. Et donc mmh. il se sert de sa presse, mais aussi de la presse française et notamment de la presse socialiste, hein, et aussi des interpellations des députés socialistes de l'époque, dont Jean Jaurès, pour interpeller les différents ministres, notamment Clémenceau à la Chambre, sur les agissements de la police politique, qui contrevient en fait, d'une part, au fameux droit d'asile français, à la tradition française d'accueil révolutionnaire de tout poil et de tout pays, et aussi, qui contrevient tout simplement, aux droits républicains. Hmm. Alors, revenons aux
1: figures d'agents euh, Peut-on euh, parler plus euh, en profondeur de Harting que vous avez commencé à évoquer tout à l'heure
0: Alors, Harting, dont le vrai nom est Landesen, lui aussi a été recruté dans les milieux étudiants. Probablement, on ne sait pas très bien si c'est suite à une dénonciation, suite à une arrestation ou s'il s'est porté volontaire, puisque tout ça peut se jouer en quelques heures ou en quelques minutes. Au fond, Euh, les identités sont très, très fluides à cette époque-là, dans ces milieux-là. Il se trouve que, par ses prédispositions, il a été très rapidement repéré par Hachkowski, qui a, qui a décidé d'être son mentor. Mm. Et que euh, l'a envoyé illico dans les milieux euh, révolutionnaires et russe euh, russes en Allemagne, euh, et euh, un petit peu partout dans les pays nordiques également, où il a fait fureur, mais où finalement, euh, étant donné le peu de pouvoir de l'Okranka à l'époque, euh, il n'a pas réussi à euh, faire autant de dégâts que... Donc son principal rôle qui a été euh, celui dans le, con- le pseudo-complot contre Alexandre III. Mmh. Il a été aussi dirigeant du bureau de, lo- de l'éphémère bureau de l'Okhranka à Berlin. Mmh. Il a été limité dans son action à Berlin d'une part par euh, finalement le peu de, euh, d'appétence de la police berlinoise mmh. euh, pour le travail de la police tsariste russe. Et puis d'autre part par le fait qu'à ce moment-là, l'Okhranka dont il dépendait formellement, alors que son patron euh, Ratchowski avait pris lui la tête de Lokrana à Saint-Pétersbourg à Saint-Pétersbourg. Mmh. Euh, eh bien avait un directeur qui était anti-Ratchowski et anti-l'endosaine Pris dans un jeu politique interne pris dans ouais. un jeu politique mmh. lui essaye de faire passer directement ses rapports mmh. à Lokrana mais ça donne un conflit d'institution
2: mmh.
0: et il se trouve qu'à l'époque euh, le ministre était plutôt favorable à la ligne Rataïev. Donc vous voyez, bon, c'est tout un amour hein, ouais. Donc il y a non seulement les infiltrations, mais en plus les jeux, les jeux de, de force interne, au ouais. sein d'une institution, ce qui montre malgré tout que voilà, on pas un, euh, tout le monde n'était pas pro-cranat, tout le mm. monde n'était pas pro-infiltration, etc. Et qu'il y avait quand même certains des ministres... Des débats euh, internes. Euh, mm. Voilà, des débats internes. Bien. Et donc, euh, finalement, Ratchkovski à Saint-Pétersbourg, obtient la tête de Rataïev, qui est mis à la retraite, et fait promouvoir son poulain de Berlin à Paris. Mm. Tout aurait pu très très bien se passer, sauf que c'est au moment où euh, donc Harting est à la tête euh, de Lokranka qu'éclate l'affaire Azef, qu'il essaye par tous les moyens d'étouffer l'affaire, mais Bourtsef, lui, a plus de moyens et, et plus malin peut-être, et puis il faut dire aussi que ça fait vendre mm. cette histoire. Plus que des vagues des négations de la Donc part il euh, peut pas tenir de la, la presse point. française.
1: Quoi. Et puis voilà. de toute
0: façon, mmh. euh, Harting mmh. n'a pas de rôle officiel. Mmh. Hein, je ne vais pas dire qu'il est attaché culturel ou attaché commercial, oui, quelque mais chose enfin comme bon, ça bon, ça voilà, il, pas, n'a, ouais. il n'a pas le droit de dire qu'il est chef mmh. de l'Okraine, puisque officiellement, il n'existe pas. n'existe pas. pas.
2: Ouais.
0: Bien. Mmh. Et enfin, surtout, euh, par l'indiscrétion d'un autre, euh, alors ce n'est pas vraiment d'un agent infiltré, mais par un. Un agent de l'Okrana à Saint-Pétersbourg, déçu par l'Okrana et déçu notamment par les agissements des ratchkovski et compagnie, euh, qui part avec un certain nombre de documents, une sorte d'Okrana Leaks, mm-hmm. euh, donc euh, par euh, cet agent qui s'appelait Bakai, eh bien, euh, il apprend, en fait, euh, Bourtsev, pardon, apprend que Harting et Landesen ne sont qu'une seule et même personne. seule la même personne, et donc Or, il a été, a été mm-hmm. condamné par contumace en 1990, par un tribunal français, à la peine de mort. Et Arting, lui, a été décoré de la Légion d'honneur. Ça devient compliqué. C'est pas que ça devient compliqué, c'est que du c'est coup, rappenable. Jaurès a, euh, évidemment, avec beaucoup d'appétit, et sans doute a-t-il salivé, mm. pu interpeller Clémenceau en pleine séance, demandant à ce que lumière soit faite sur ça. Et Clémenceau, mm. qui évidemment ne pouvait être que de mauvaise foi, euh, ayant été ministre de l'Intérieur, et sachant très bien de quoi il retourne, ayant mm. été président du Conseil, également, et eh bien euh, Clémenceau ne peut qu'envoyer une pseudo-lettre à la Sûreté Générale demandant à ce qu'on enquête sur cette supposée police politique. Mmh. Sachant qu'il y a tout un tas de documents
2: antérieurs qui, qui à cela dans toutes, toutes les archives ouais. qui sont
0: aujourd'hui totalement consultables aux mmh. archives nationales, dans le fonds du ministère de l'Intérieur, dans la série F7, qui montrent que Clémenceau euh, a il est, tout, absolument pas a, ouais. est, est ouais. tout à fait au courant, mmh. mais il est obligé de jouer ce jeu-là. D'accord. Et à partir de ce moment-là, du coup, Arting est obligé de fuir Paris et c'est pour ça qu'est promu le dernier directeur, un directeur qui ne fait pas de vagues, qui est un bon petit mondain, ou alors qui a très bien caché son jeu, j'ai pas encore tout à fait trouvé le fin mot de l'histoire, mais qui reste en poste, donc entre 1910 et 1917, donc le fameux Krasilnikov. Vous êtes à
1: l'écoute de Storia Voce, je reçois Alexandre Zumf. Nous vous rappelons que ce podcast vous est offert par notre rédaction avec le soutien de l'association Storia Voce. Vous pouvez continuer à la soutenir en faisant un don sur notre association sur le site storiavoce.com. Alors, quelles sont les méthodes de cette police et sont-elles
0: innovantes Les méthodes de la police sont innovantes ou en tout cas elles sont audacieuses euh, bon, méthode très classique et est la méthode de la filature. Euh, ce que apportent les Russes, me semble-t-il, et qu'on retrouve aujourd'hui dans les archives, c'est d'ailleurs assez intéressant à, à consulter, c'est euh, l'idée qu'il faut un fichier central de tous les révolutionnaires. Et c'est ça aussi. Euh, on a parlé tout à l'heure de, de Victor Serge, hein, qui a écrit un petit ouvrage, euh, donc ce que tout révolutionnaire doit savoir de, de la répression, et euh, avec une partie d'analyse de l'Okrana, parce que Victor Serge, arrivé en Russie en 1919 en tant qu'ancien anarchiste, libéré, euh, échangé contre contre des Français, euh, eh bien, euh, se voit affecté puisqu'il connaît la langue française au tri des archives euh, de l'Okrana à Saint-Pétersbourg. Et là, il découvre un monde, et il découvre, à sa plus grande surprise, qu'il a un dossier à son nom, lui qui n'a jamais mis le pied en Russie. Mmh. Et que non seulement il a un dossier à son nom, qu'il y a des photos de lui à différents âges, mais qu'il y a une sorte de ce qu'on appellerait aujourd'hui un, un nuage, un nuage de mots, mais qui est un nuage de noms, ou plus exactement un schéma de toutes ces relations, y compris lointaines, qu'elles soient familiales, professionnelles, politiques, y compris ses adversaires qui sont dans une couleur différente. Et que si on met côte à côte les différents... Euh, les, font des les fiches, différents changeurs. schémas là c'est mmh. plus des, des fiches hein. mmh. par exemple l'un des principaux dirigeants du parti SR qui était Boris Savinkov il y avait euh, le, le, la, la carte qu'il décrit lui-même s'étend sur, euh, sur plusieurs mètres c'est une véritable topographie euh, presque une euh, on dirait plus euh, un système de planète de euh, l'organisation alors ça nous paraît aujourd'hui extraordinaire aujourd'hui bah, on aurait tout simplement un ordinateur qui ferait travailler qui ferait pour nous et qui ferait une recherche mmh. avec une base de données donc c'est une base de données une base de données avec des euh, photographies, les déguisements les plus souvent utilisés, des euh, recueils, des grands grimoires, on pourrait dire, que consulte Victor Serge avec euh, ses, ses portraits, et puis des éditions de poche, mmh. avec, pour les fileurs... Euh, eh bien une trentaine Paul. de photographies, des personnes qu'ils doivent suivre, les descriptions, les orientations politiques, et donc avec un historique. Donc, second euh, pôle, et ça, ça a été notamment le, le travail d'Alexandre Spiridinovitch qui ensuite euh, vivra en émigration à Paris et qui a été l'un des premiers historiens de, de l'Okranka et d'ailleurs aussi l'un de mes prédécesseurs sur l'histoire de, de Rasputin, c'est mm-hmm. pas un hasard, qui lui-même était un agent du département de la police, enfin un dirigeant du département de la police hein, et qui était très hostile au méthode de pour le coup, et euh, eh bien il s'est dit mais on, il faut faire un manuel révolutionnaire et donc la première histoire révolutionnaire, enfin plus exactement des mouvements révolutionnaires russes a été écrite par, le par un agent de l'Okhrana, par mmh. un général de l'Okhrana. Mmh. ça aussi ça oui. montre euh, ce pas de deux assez incroyable sur lequel d'ailleurs je reviens à la fin de mon ouvrage parce que ça, ça m'a amusé et puis j'aime mmh. bien toujours faire la mémoire de, de, de l'histoire que je raconte. Et euh, troisième donc euh, méthode euh, assez classique mais qui a été portée on va dire un, à, à une forme d'excellence c'est le décodage. Alors là ils avaient un décodeur absolument extraordinaire hein, du nom de, de Zebin euh, qui pouvait euh, tout décoder. Et qui pouvait aussi euh, imiter toutes les écritures et toutes les techniques d'encre sympathique dans lesquelles excellait. Donc on a là euh, une dialectique assez classique euh, du bouclier et du glaive, mm-hmm. c'est-à-dire que plus euh, ce qu'on appelle la perlustration en russe, donc l'ouverture du courrier mm-hmm. est euh, perfectionnée, euh, plus euh, le langage codé des, se, développe, euh, forcément. se développe forcément. Mm-hmm. Et on apprend la première chose qu'on apprend à un révolutionnaire, c'est jamais de nom jamais de lieu, et au pire des initiales, et à ce moment-là, il faut faire des initiales codées, mais même mmh. initiales, c'est pas très, c'est pas très bon. Et donc, voilà, on, des, des, des décrypteurs et des imitateurs. Et puis enfin, donc, il y a la technique de l'infiltration. Alors, cette technique, elle demande, bon, bah, maintenant, on est familier de tout ça avec euh, le bureau des légendes, mais elle demande donc une légende, mmh. révolutionnaire nécessairement. Elle demande, euh, des moyens, euh, évidemment financier, puis puisque ces sûr, agents euh, sont, payés, sont bien payés, euh, hein, oui. ils risquent pas mal, et donc ils sont en général bien payés. D'ailleurs, certains le font par goût du risque, mais aussi par goût d'argent, euh, oui, par goût d'argent et l'un oui. n'excluant pas de tout l'autre, d'ailleurs. Et, euh, et puis, euh, ça demande aussi euh, la capacité à agir en réseau, donc euh, fournir tout un... Toute une série de, de moyens, de défraiements, de déplacement, de logement, de plan. Il y a des règles sur les notes de frais. Il y a... ah, bah ah oui, oui bah d'ailleurs le, le fond d'un, d'un de ces agents qui est un agent français dont on va, dont on va parler, euh, qui est Henri Bint, qui se retrouve aujourd'hui par miracle euh, aux archives nationales de la, de la fédération de Russie parce que sa veuve l'a vendu non pas aux Russes mais aux soviétiques hum. et qu'ils l'ont acheté. Eh bien, il est assez décevant parce qu'il y a beaucoup de notes de frais dedans justement mmh. mais alors j'ai pas fait une thèse sur Henri Bint donc euh, et je ne pense pas que ce soit très intéressant on pourrait faire un relevé beaucoup plus précis que je ne l'ai fait de ses, euh, de son itinéraire mais ce qui était très intéressant dans ces petits carnets de notes c'est qu'il y avait toute une autre géographie par exemple de Paris et notamment de tous les hôtels à double entrée de Paris euh, qui permettaient de, de se s'enfuir. voir de mmh. s'enfuir alors pas de s'enfuir ah, de mais d'entrer euh... par un que, que les différents une personne euh, un agent traitant euh, un officier traitant rentre par une sûr, euh, par une porte, hmm. l'agent euh, infiltré rentre par l'autre et ils ressortent euh, parément, euh, séparément, etc. Hmm. Et euh, de manière discrète et également donc euh, Bon, à un moment, j'imaginais faire cette carte-là, puis en fait, c'était, c'était assez compliqué, parce qu'en plus, ça variait, évidemment. Donc, mm. au fond, ça n'avait pas grand intérêt. Mais il y a ce, ce petit côté, euh, ce pari secret, mm. qui n'était pas exactement le même, évidemment, que le pari secret des, euh, des révolutionnaires.
1: Oui, chacun euh, le sien.
0: Chacun le sien, le pari mm. des révolutionnaires étant celui... Euh, enfin, le quartier des Gobelins, et le quartier du Petit Mont-Rouge, essentiellement. Mm. J'avais une question alors. sur l'efficacité
1: de la police, en fait. Est-ce, qu'elle est, est-ce que, finalement, euh, cette police, quel est son bilan Est-ce qu'elle a été efficace
0: Dans son rôle politique si l'on met à part cette affaire de, de pseudo complot et alors évidemment Rajkovski s'en est beaucoup vanté auprès de ses supérieurs mais on doit remettre les choses à leur place euh, non il me semble que ça n'a pas eu un très très grand rôle. Dans le rôle de la protection des Tsars mm-hmm. étant donné le nombre de tentatives d'assassinat, en tout cas sur Alexandre II, euh, bon ça c'était avant crâne mais Alexandre III ça n'a pas fonctionné euh, Nicolas II euh, a été mieux protégé il est vrai euh, mais c'est plus grâce à l'action en Russie même que grâce à l'action de l'Okranka. En fait, mm. euh, Lóránd à Paris, notamment à partir de, du règne de Krasilnikov, donc de 1910, s'est mué plutôt en agence d'information.
2: Mm.
0: Et on l'a vu, euh, on le sait, avec euh, après l'ouverture de, des archives de la police politique et notamment de par exemple de la du SED en, en Allemagne de l'Est hein, et dans le, 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 le film euh, La vie des autres, mm. bah, l'excès d'information au final tue l'information, et on a du mal à faire la hiérarchie entre les informations pertinentes, pertinentes et les informations eu de... euh, mmh. et le, le bruit parasitaire. Mais mmh. c'est d'ailleurs toute la problématique encore actuelle, Aujourd'hui, plus encore c'est avec, euh, la et même... captation des mails, etc., etc. Ça se posait déjà à l'époque. Euh, du point de vue de la collaboration, je pense que la collaboration a été relativement efficace et gagnant-gagnant avec la Sûreté Générale, mmh. en partie aussi grâce au bon euh, rapport entre, euh, entre Rataev et euh, son homologue britannique euh, à Scotland Yard, euh, donc entre euh, la police politique et Scotland Yard. Mmh. Euh, et donc plus au niveau opérationnel, je, me dirais, je dirais que si l'action de la police politique n'a pas suffi à créer une sorte d'international de la police comme l'a proposé à deux reprises la Russie tsariste. Donc un embryon d'Interpol. Euh, mmh. Si cela n'a pas réussi, en tout cas, au niveau euh, des relations interpersonnelles et des relations entre les différents bureaux, on peut dire qu'il y a eu une, une première ébauche de réseau de lutte contre les. terrorisme. Euh, oui, il y a vraiment le un réseau européen et qui et se de, voilà, seul, Seulement, ça n'empêche pas les attentats terroristes parce qu'ils sont relativement amateurs. Et qu'en fait, un homme déterminé, et mmh. on, l'a vu avec les, on l'a vu avec les attentats de mmh. 2015 en France, mmh. ou à Nice en 2016, un seul homme déterminé, avec des moyens extrêmement artisanaux, Peut créer énormément de dégâts. Mmh. Et ça, c'est une constante de. Il n'y a pas besoin d'avion. une de constante temps, de l'histoire hein, du terrorisme. Hein, de, de l'histoire du terrorisme. Donc, mmh. de ce point de vue-là, non, ça n'a pas mmh. fonctionné. Quant mmh. à sauver le régime, bah, le régime était déjà pourri de l'intérieur et ce n'était pas l'Ocrana, c'était poser l'Ocrana sur une jambe de bois. Mmh. Hein, donc, ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien. D'accord. Alors, je reviens à ma question finale,
1: mais effectivement, c'est que cet élément était important et il fallait l'aborder. Euh, l'affiliation, donc, entre l'Ocrana et euh, ce qui deviendra. Alors, on a Tchéka, le FSB, euh,
0: mmh. voire le KGB aujourd'hui enfin, récemment, voilà. Alors oui, donc la, la Tchéka, qui est donc euh, la, la commission extraordinaire de lutte contre la contre-révolution et la spéculation, donc fondée mmh. en décembre 1917 par Félix euh, Dzerzinski, donc un révolutionnaire polonais euh, dur de dur, euh, qui ensuite est devenu le, euh, la GPU, l'OGPU, le, le NKVD, le MGB, le KGB et enfin aujourd'hui le FSB ah.
2: pour toutes les institutions. Euh... Alors l'affiliation,
0: un, un siècle, euh, voilà un siècle et jusqu'à mmh. aujourd'hui et jusqu'au président Vladimir Poutine. Mmh. Euh, donc l'affiliation du point de vue de personnel quasiment zéro sauf pour les très grands spécialistes comme ce Zibine dont j'ai parlé tout à l'heure. Mmh. Euh, évidemment, les objectifs sont à la fois les mêmes sauver le régime et en même temps très différents puisque euh, ce n'est pas le même type de régime. Oui. Il ne s'agit plus d'infiltrer les milieux révolutionnaires, mais d'infiltrer des milieux contre-révolutionnaires. Et euh, les débuts sont extrêmement artisanaux. Euh, ils sont assez violents. Et notamment, la grande différence entre les deux polices, c'est que, à ma connaissance, l'Okran Khan n'a jamais pratiqué directement l'assassinat politique.
2: Hum.
0: Or, C'est une différence importante. C'est une différence importante, parce que, hum. dès les premiers mois d'existence de l'Okranca, il y a un assassinat arbitraire euh, de quelqu'un qui est un grand spéculateur, le, l'autoproclamé Prince Eboli, qui était ni prince et qui ne s'appelle pas Eboli, mmh. et puis surtout la terreur rouge consécutive à la tentative d'assassinat contre Lénine mmh. par Fanny Kaplan, dit-on, euh, le, 31 août, euh, pardon, le 30 août 1918, mmh. et donc une terreur rouge qui fait plusieurs milliers de morts euh, dans les principales cités euh, sous la domination des bolcheviques. Donc, euh, la Cheka le, et ses institutions successeurs pratiquent euh, la torture également, ce que n'a jamais pratiqué euh, le crana. Le crana. Mmh. euh et euh, pratiquent aussi euh, la déportation, mmh. ce que pratiquait le gouvernement tsariste, y compris dans des camps de travail, euh, mais en Sibérie. D'ailleurs. En Sibérie ou, ou les Solovki, oui. hein, oui. qui, qui était déjà une, ou la fameuse île de Sakhalin visitée par, par Tchekhov, oui. mais euh, mais pas de manière à épuiser au travail et pas de manière à créer une sorte de, de réalité parallèle. Donc, Donc ça, bien. c'est la différence de nature des, des régimes. La différence peut être aussi de nature des, des dangers. Hein, il faut savoir que cette commission était nommée extraordinaire. Parce que dans les prix de Dzerzhinsky comme de Lénine, elle ne devait durer que le temps du danger euh, vital que courait le régime. C'est un peu comme C'est l'idée du le comité jour de sécurité. Jour chaque, jour, chaque jour qui passait mmh. était coché par tous ces bolcheviques qui avaient pris le pouvoir euh, comme, euh, comme à la manœuvre, mais qui s'étonnaient d'y rester et qui se demandaient quand est-ce qu'on allait les chasser jour mmh. après jour et qui donc employaient les mêmes méthodes aussi que celles qui étaient euh, opposées à eux, donc tentatives d'assassinat, euh, infiltration, euh, euh, complot, euh, emploi euh, du soutien des armées étrangères. La guerre civile russe est une, une guerre très très internationale. Donc bref, le problème c'est que malgré Lénine, qui n'est pas tout blanc du tout dans cette affaire. Il a demandé des exécutions, il a demandé des infiltrations. On a les documents, ils ont été publiés après la chute du régime communiste. ça, il n'y a pas de problème. Mais pour lui, ce n'était que quelque chose de temporaire. En 1923, oh, non, lorsqu'il a des derniers instants de lucidité et qu'il publie ses derniers textes, qu'il dit plus exactement ses derniers textes, il demande instant, instamment que euh, cette euh, cheka soit soumise euh, à beaucoup plus de contre oui. et qu'elle ne puisse pas être, pas former une administration à part qui euh, agisse euh, sans, euh, non seulement aux ordres mais qui agisse pour elle-même ce qui a bien été le problème et ce qui a été son instrumentalisation par Staline voilà. Voilà. Donc ça aussi il faut bien distinguer les époques de ce point de vue là et euh, donc l'OGPU de Staline elle a pratiqué l'infiltration a pratiqué l'enlèvement en plein Paris de généraux de l'armée blanche oui. qui sont de grands leaders, hein, général Miller, un général de Paris, c'est incroyable, mais oui. Euh, oui, bah, ça, c'est ça, bien. ça existe. Voilà. Après, euh, les Français ont bien enlevé euh, des dirigeants algériens. Hein, donc oui. euh, voilà. voilà. Ou ouais. rappelez-vous du One World Warrior pour ceux qui ont vécu cette greveuse épopée, mm-hmm. et c'est un gouvernement socialiste. Donc oui. euh, non, mais je veux <rire> dire tout, tout gouvernement se donne les moyens qu'il lui faut pour lutter contre ce qu'il estime être ses, euh, être ses, ses, ses principaux adversaires euh, euh, ou les écoutes de l'Isée et que et, et parce Passons encore, on
2: peut peut trouver plein
0: d'exemples. Donc, euh, la question n'est pas de la légitimité des moyens. Si les moyens sont choisis à ce moment-là, c'est qu'ils sont estimés comme étant efficaces. Euh, Bon, voilà. Donc, enlever, euh, exécuter ou torturer, euh, et surtout l'idée qu'il y a de faux complots. Autant l'histoire produite par des de Novitch et ces dossiers sur lesquels a travaillé Victor Serge racontait une histoire vraie, même s'il était en partie orienté par les infiltrés, mmh. la plupart des dossiers du NKVD, l'extraordinaire majorité des dossiers montés par le NKVD stalinien et avant ça par l'OGPU, sont non seulement à charge mais sont totalement inventés inventé. et justifient par leur fabrication même, non seulement l'existence de la police politique mais son action arbitraire et sauvage. Bien sûr. Voilà.
1: Eh bien, euh, eh bien merci beaucoup, Alexandre Zumf euh, d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle, donc, vous êtes historien, maître de conférence à l'Université de Strasbourg, auteur de plusieurs euh, ouvrages euh, sur la Russie, euh, dont Gagarin, enfin, euh, de, pardon, de Lénine à Gagarin et aussi Rasputin. Nous vous recevions aujourd'hui pour votre dernier ouvrage intitulé « Okrana, la police secrète des Tsars » 1800. 83 1917 publié aux éditions du CR. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité, et à bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Je vous souhaite une excellente semaine.